0: In Podcast-Folge lernen wir Wolfgang Scheier kennen, der Geschäftsführer der Solar Messwerkzeuge GmbH. Über drei Generationen hinweg wird das Vorarlberger Unternehmen bereits von der Familie geführt. Wir erhalten heute Einblicke in die Gründungsgeschichte von Solar, die Übergabe an die jüngere Generation und die Zukunftsvisionen des Unternehmens. Hallo, Herr Scheier. Hallo. Sie führen Solar Messwerkzeuge bereits in der dritten Generation. Sola wurde von Ihrem Großvater vor etwas mehr als 70 Jahren gegründet. Können Sie uns erklären, über die Gründungsgeschichte des Unternehmens, die Beweggründe für ihren Großvater, wie es zu der Firmengründung kam und wie so die Anfangszeit des Unternehmen ausgeschaut
1: Gerne. Ich meine, ich war ja nicht live dabei, gewesen, aber äh, der Opa von mir der war äh, Techniker, also leidenschaftlicher Techniker und ursprünglich aus dem Textilbereich kam und hat wie gesagt, vor über 70 Jahren heute hat man sagen das Startup gegründet am Anfang ja klassisch im Dachboden vom Wohnhaus ich sage immer zu Amerika war es die Garage bei uns der Dachboden gewesen und von Beginn an war eigentlich die Wasserwaage als Kernprodukt also damals schon mit, äh, mit dieser Wasserwaage gestartet. Mhm. Und es äh, sind dann verschiedene andere Sachen, also immer schon sehr innovativ geschaut, was könnte man machen. Und äh, ja, mit diesem Produkt hat es eigentlich angefangen.
0: Mhm. Was waren da noch so Meilensteine, bis denn der Bau vom ersten Produktionshalle kam? Hat es da noch andere Meilensteine gegeben?
1: Ja, Meilensteine... Äh, Insofern interessant, äh, gibt es eine kleine Geschichte. Wir sind vor ein paar Jahren angeschrieben äh, vom äh, IF Designpreis. Äh, wir seien, also Solar sei die erste österreichische Firma überhaupt, die diesen IF, also renommierten IF Designpreis, erhalten hat, im Jahre 58. Und dann haben wir jetzt schon mal schauen müssen, also ja, was war es überhaupt? Oder Sie haben eigentlich um ein Exponat angefragt und wir haben dann recherchiert und äh, da sieht man eigentlich schon die Einstellung, weil das war noch nicht einmal zehn Jahre und in der damaligen Zeit sicher nicht selbstverständlich. Also dass man da schon erstens äh, international, dass man auf Sachen geschaut hat wie Design und wir haben dann äh, das Foto gefunden äh, von der Hannover Messe, wo dieser Designpreis äh, präsentiert worden ist und haben dann ein gefunden dieser Fotorecherche dann auch noch Produkte gefunden. Und äh, mhm. das ist uns jetzt so aktuell äh, Zwirn im Museum für Angewandte Kunst als Dauerleihgabe, äh, wo sozusagen wirklich in der Frühphase für, für Design äh, das als Exponat aufscheint. Mhm. Und dazu dann äh, war auch interessant, das war eine eigene Recherche in der Firmengeschichte, auch bereits äh, Heute uh, man sagen, Marketingmaterial in drei Sprachen, also bereits Englisch und Französisch. Uh, und das sorgt vielleicht, also sicher Meilensteine, aus dem, ich äh, Kleinheit vom Vorarlberg aus, wenn man das so sagen darf, äh, mit diesem speziellen Produkt, das man früh schon international gegangen ist.
0: Und sehr fortschrittlich und innovativ in diesem Fall schon?
1: Ja, dort schon geschaut. Also, mhm. wie gesagt, das war nämlich auch die eigentlich die äh, äh, aluminium rohprofil wasserwaage die damals äh, wirklich noch äh, eine Gier hat, also äh, bereits äh, sehr innovativ unterwegs.
0: Mhm, mhm. Ja, noch äh, fragt Sie Ihrem Großvater, können Sie sich vielleicht noch erinnern, wie er das Unternehmen geführt hat und was ihm wichtig war?
1: Ja, es ist natürlich äh, als Gründer äh, ist es sicher nochmal eine andere Beziehung, also ist es ja sozusagen noch das äh, äh, eigene Kind äh, und ja, ich kann mich erinnern, dass er also bis ins hohe Alter hat er sich nicht äh, nie hat, dass er äh, jeden Tag vorbeigeschaut hat äh, mhm. noch klein, also nicht im operativen Geschehen, aber er hat einfach gewusst, was, was so läuft, läuft. Mhm. und äh, schon auch sicher äh, äh, sehr präsent als, als Firmengründer und auch sind da immer als, als Tüftler und noch geschaut, äh, was kann man machen. Äh, vielleicht auch noch, äh, ja, äh, wo ich mich noch erinnern kann, er ist noch gereist, hat aber nicht Englisch können. Mhm. und ist da in viele Länder gereist, wo man heutzutage würde man sagen, ja wie, wie hat er da ja. aber äh, sozusagen sehr äh, weltoffen. Weltoffen
0: schon. Ja, Sola hat ein äh, weiteres Wachstum erlebt und Internationalisierungsschritte. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie die Zeitspanne so war, ähm, auch der Start der Laserproduktion und warum auch die Wasserwaage Big X so revolutionär war? Was waren dort so große Herausforderungen in der Zeit und auch wo Meilensteine?
1: Ja, es ist, äh, also Solar ist äh, kontinuierlich gewachsen, äh, wie gesagt, denn, wo man an diesem Standort ist, ist im Jahre 69 dann mit eigener Libellenproduktion, äh, dann auch weiteres äh, weiter Wachstum, Internationalisierung. Äh, dort ist noch äh, der Dr. Walter Hörburger, äh, ein Onkel von mir, also auch aus der Familie raus, äh, als Geschäftsführer äh, in der Firma gewesen. Und er hat das eigentlich weiter vorangetrieben. Äh, auch immer äh, sehr nahe im Markt beim Kunde auch Zusammenarbeit mit internationalen Partnern gesucht und auch die Sache so, dass man gut aufgestellt war und immer auch Projekte in Angriff genommen hat, also Wagnis gegangen sind, auch Ziele verfolgt hat und so sind auch die Sachen, also Laserproduktion haben wir schon, schon ja, inzwischen 20 Jahre her wo wir mit dem gestartet haben bei der BGX ist vielleicht interessant, äh, dort waren so schon die ersten Laser-Hypes und, und wir haben dann ähm, trotzdem gesagt, okay, was gibt es bei unserem Kernprodukt, bei der Wasserwaage, äh, Möglichkeiten, Wir schaut da äh, die optimale Wasserwaage aus und haben äh, dort eigentlich bei, mit so einem weißen Papier äh, gestartet. Und das Revolutionäre ist sicherlich, dass man, äh, kann man erinnern, wo man es denn äh, präsentiert haben, äh, äh, alle gesagt haben, bei so einem bestehenden Produkt, wo jeder gemeint hat, ja da gibt es nichts mehr zu verbessern, äh, haben wir ja aber das nochmal angeschaut und, und da wirklich äh, neue Dinge hineingebracht, äh, wo sich dann auch, ja sind sicherlich Trendsetter gewesen, wo dann die anderen äh, nachgezogen mhm. sind.
0: Mhm. Mhm. Sie haben denn im Jahr 2008 den Betrieb übernommen. War das für Sie klar, schon der Weg schon vorgezeichnet? Und was war so der ausschlaggebende Grund, dass da die Übergabe im Jahr 2008 war?
1: Also ich bin vorher schon im Betrieb gewesen, schon länger. Wir haben dort die Geschäftsführung dann schon gemeinsam ausgeübt. Der Weg selber ist nicht vorgezeichnet gewesen. Ich bin länger als ich 200 studiert, Betriebsinformatik. Mir ist es auch immer freigestellt worden, äh, ob ich das wirklich machen will oder nicht. Also die zweite Generation hat Müsse, dort hat es keine Diskussion mhm. gegeben. Und ich äh, habe wirklich auch die Zeit gehabt, zu mir das überlegen. Schlussendlich habe ich dann gesagt, das mag ich machen. Es ist schon sicher äh, das Interesse, das immer da ist. Äh, der Reiz, neue Sachen zu machen. Es ist auch Natürlich die Möglichkeit, dass man auch Sachen umsetzen kann. Also es ist ähnlich wie beim Handwerker, wenn, wenn man ein tolles Möbelstück macht oder so, ist das in einer Firma natürlich auch etwas, wo man gestalten kann, wo man Sachen in Angriff nehmen kann und, und sicherlich auch die Vielfalt. Also das ist natürlich umfangreich, was man gestalten kann und in Angriff nehmen kann.
0: Mhm. Und Ihre Familie, Ihr Elternhaus, Ihr Vater, was haben, was haben Sie Ihnen da mitgegeben? Hat es da prägende Erlebnisse gegeben, die Sie da unterstützt haben, oben heranwachsen, wo Sie sich noch daran erinnern können?
1: Ja, sicher. So einzelne Erlebnisse. Die Firma ist sicher immer präsent gewesen. In der Kindheit vor allem auch. Für uns war es da eher eine Spielwiese. Und ja, nachher dann eher, als ich dann zu gsi war, ist mir dann ja, eher ein weg gewesen. Aber es ist schon, äh, was man mitkriegt, ist natürlich der Einsatz auch durch die Leidenschaft. Mhm. Äh, ich sage immer, man muss es gern tun. Mhm. Und das eine sicher mitkriegt, auch in Angriff. Nie. Also es nützt nichts, wenn man das auf dem Papier ausarbeitet, sondern wie ich das auch äh, für eine wirklich umsetzen wir muss. Mhm, mhm.
0: Mhm. Ja, wie haben Sie sich auf die Firmenübernahme vorbereitet und äh, was waren am Anfang so große Learnings? Äh, am ja, beruflichen Anfang, wo Sie denn die Firma übernommen
1: haben? Ja, speziell vorbereitet nicht. Ich habe als libs student schon damals so die, die ersten IT-Sachen gemacht, so quasi in Fernwartung und mhm, so weiter. Mhm. Durch das kriegt man relativ viel schon mit. Ich habe dort eigentlich auch immer schon die Sachen überdreht oder auch Verantwortung über nie äh, dürfen, sage ich auch dazu. Und ja, Learnings sind dann einfach sicher dass man denn wenn man auch unterwegs ist, also gerade sieht, wie, wie ist es im Markt, auch bei den Reisenden selber. dort vielleicht auch den Respekt aus die Sachen dann wirklich zu machen, nicht bloß andenken und, 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 sondern wirklich dann auch in Angriff nehmen. Firmenübernahme, wie gesagt, wir, wir sind zusammen in der Geschäftsführung. Gewesen, also 2008 ist dann die alleinige Geschäftsführung auf mich übergegangen und dort ich auch Ganz speziell für, für meinem Onkel, der wo, wo damals der Geschäftsführung war. Also gerade auch die, dieses Loslassen, das habe ich sicher gelernt, wo er gesagt hat, ja, ab jetzt redet er O Nummer 3. Das sicher auch als Tipp für Firmenübernahmen oder Übergaben. Äh, dass bei Sola sehr gut äh, funktioniert. Mhm. Das heißt so immer natürlich Vertrauen und man macht natürlich Dinge anders. Das haben wir generell, also dass man auch für den Mitarbeiter ganz viele Sachen, dass man es anschaut, äh, äh, entscheidet und dann auch äh, dazu steht, den Rücken stärkt. Mhm. Und alles muss so sein, wie man meint. das ist eigentlich auch wichtig, dass es... Äh, dass es nicht auf eine einzige Person oder einzelne Personen mhm. konzentriert ist.
0: Ist schön, wenn das in der Familie so gut klappt, so Übergabe und so, ja. Ja,
1: sicher. Es ist schon natürlich dieses Wachstum, das auch so, dass man vom vom Betrieb mhm. ja, zu einem typischen KMU Unternehmen anwächst, wo, wo so Änderungen braucht, also äh, in organisatorischer mhm. Natur, auch bei der Zusammenarbeit.
0: Jetzt haben wir eh schon ein Werte angesprochen. Was für Werte prägen die Firmentradition und gibt es Werte, an denen Sie sich orientieren? Und worauf legen Sie, wo Menschen besonders wert im beruflichen und privaten Umfeld, auf welche Werte? Was ist Ihnen da wichtig? Und haben Sie Ihren Führungsstil im Laufe Ihrer Geschäftsführertätigkeit geändert oder sind Sie da von Anfang an sei jetzt im gleichen Führungsstil geblieben?
1: Das müssen Sie die die Mitarbeiterfragen, Die, die, die Mitarbeiter ja? <lacht> äh, Ein Punkt ist sicher, äh, also gerade die, die Offenheit und, und, und Ehrlichkeit, das ist schon, ähm, ja, kriegt man mit dem Alter noch verstärkt mit, also wenn man auch Verhandlungen führt und so weiter, äh, da merkt man dann schon, ob es von Mensch zu Mensch äh, offen agiert wird oder nur taktiert wird. Werte bei der, bei der Firma selber äh, sind es natürlich sehr viele und die, also was speziell schon ist, dass wir einfach sagen, das, das gesamte Team, also die, dieses Mitverantworten oder dass man gemeinsam agiert will, aber schwierig ist die Herausforderungen sind, sind sehr groß, sehr vielfältig und mir das nur bewältigen kann, wenn da wirklich viele mitschaffen und, und Führungsstil ist schon aber mit diesem großen Team äh, um äh, zum, zum das zu bewältigen. Mir, wenn du als Firma so das Umfeld schaffen, dass sich jeder da auch verwirklichen kann, Möglichkeiten, Boten kriegt, das ist sicherlich noch wichtiger, um die einzelnen Herausforderungen zu meistern.
0: Mhm. Dann noch ein anderes Thema, und zwar die Industrie 4.0 ist eine wichtige Initiative in Ihrem Unternehmen. Wie setzen Sie das im Unternehmen um und wie wirkt sich auch die Industrie 4.0, also Digitalisierung, auf Innovations- und Produktionsentwicklungsprozesse aus? Und wohin geht da die Reise? Wo sehen Sie da noch großes Innovationspotenzial?
1: Ja, es ist so dieses äh, berühmte äh, Buzzword. Mhm. <lacht> äh, wir, wir haben das auch nicht als spezielles Projekt. es kann auch kein Projekt sein, wo, wo man dann sagt, so jetzt haben wir was gemacht, wo man abhakt. Wir haben das auch so als Initiative mhm. bezeichnet. Wir schlagen uns auch nicht mit Begriffsdefinitionen um, sondern es ist eigentlich schon die Ausrichtung auch so als wir haben Smart Factory, aber sogar darüber hinaus Smart Company. Mhm. Das, das heißt... Was sind die Punkte, die wo, wo wirklich wirken? Also, dass wir, nicht, wir sind natürlich auch da, schauen immer, was wird so erzählt, was wird propagiert und klopfen das dann schon ein bisschen ab und, und was ist für uns das Essentielle, was bringt uns weiter. Mhm. Und da haben wir sicher viele äh, Sachen dann auch in Angriff genommen und, und das sind viele kleine Bausteine. Und, und, äh, und zum Beispiel auch, sich auch die Arbeitsweise ändert, dass man Mitarbeiter diskutiert, ja, was bedeutet das, was kann, kann ohne dass man es genau präzisieren kann. Mhm. Und das, das ist eigentlich begleitend, also mit dieser Digitalisierung, ist eigentlich wurscht, ob man es jetzt dort dazu zählt oder da dazu zählt. es ist eigentlich wichtig, okay, was, was wird gemacht oder wie ist es wirklich sichtbar, wo läuft etwas und schlussendlich, wo wird es gelebt. Mhm.
0: Das bedeutet nicht mit theoretischen Sachen umschlagen, sondern wirklich auch ins Tun kommen, oder? Und das ma, ma ma so machen, ja. 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 Also
1: äh, mhm. will man schlussendlich auch äh, nicht nur. Also es braucht Bs. Es mhm. braucht es einerseits, äh, dass man Ideen überlegt, kreativ ist, aber man muss dann auch mhm. diese äh, Bs die Straße bringen.
0: Mhm. Mhm. Ja, momentan haben wir eine, ich jetzt, eine Ausnahmesituation mit Corona. Wie merkt ihr das im Betrieb? Habt ihr da irgendwelche Auswirkungen oder wie schaut das bei euch aus?
1: Das ist natürlich sehr schnell gekommen. März, April, wo, also wir sind auch in vielen Märkten tätig, teilweise zeitversetzt, aber schlussendlich dann in allen Märkten, die das auch auf der gesaust ist. Wir haben Seit Juni schon wieder, also wir sind äh, kurz in Kurzarbeit gewesen, äh, seit Juni haben wir wieder sehr viel zu tun. Und von dem her äh, dürfen wir uns nicht beklagen, also wir waren auch mit einem blauen Auge äh, davor gekommen. Und spezielle Situationen, aber von, von, von dem her versuchen wir das hier, wir können es ja nicht ändern, man muss dort schauen, wie kann man das bewältigen. Ist auch der Begriff, so diese Resilienz ist, äh, ist schon bewusst wurde, dass man sich nicht speziell auf Solisar vorbereiten kann, sondern eine gute Grundgesundheit äh, braucht. Und äh, das haben wir sicher sorgen können und ja, diese herausfordernde Situation gut umbringen.
0: Das ist gut zu hören, super. Mhm. Ja, Wir haben die Information, dass Ihre Familie überall sportlich ist. Ähm, ja, welchen Stellenwert hat Sport auch in Ihrem Leben und woraus schöpfen Sie sonst privat zu so Ihren Antrieb?
1: Ja, also ich bin Hobbysportler, also keine,
0: kein Profisportler. Ja,
1: kein Profisportler. Mhm. Äh, äh, in der Familie bin ich dann fast irgendwo äh, hintangereiht. Okay. Ja. Äh, ja, persönlich ist es äh, natürlich äh, Ausgleich, Erholung. In der Familie selber äh, unterstützt man natürlich hoch und, und ist natürlich auch toll zu wissen, weil es wichtig ist für mich, Sport generell. Mhm. Wie gesagt, das ist äh, auch schön zu sehen, wenn da alle sehr engagiert sind. Es ist ja nicht nur die Betätigung, sondern auch man lernt da auch viel. Sehr involviert, mhm. äh, direkt und indirekt.
0: Okay, gut. Ja, ähm, gibt es Ziele, die Sie sich persönlich und auch für Ihren Betrieb noch gesteckt haben, wo Sie im Kopf haben, wo Sie sagen, da möchten Sie noch eine?
1: Ja, persönlich vielleicht. Ein Betrieb muss so gut funktionieren, ist sage immer, wenn ich nicht da bin oder im Urlaub bin, dann darf es auch kein Telefon abbruche, sehr breit aufgestellt ist. Das ist wieder, man braucht dieses Team. Mhm. Ja, persönlich als Ziel, auch, diesen Spirit, auch verankern kann und und dass man sieht, ja fallen die Leute mit Ideen, mit mit Vorschlägen überall her und, und mit dem haben wir ja auch oft zum Kämpfen, dass man viel äh, im Kopf haben, also dass man äh, schauen, sagen, ja, wie wir man unsere Ideen alle umsetzen oder welche nehmen wir als nächstes in Angriff. Das ist auch sicher auch eine spezielle Eigenschaft von Familienunternehmen, dass es sehr langfristig ausgerichtet ist. Also dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht äh, kurzfristig, soll es gut funktionieren, sondern dass es auch langfristig äh, funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Ja, zum Abschluss noch eine Frage in Bezug auf Vorarlberg. Was bedeutet Ihnen Vorarlberg persönlich?
1: Ja, wie gesagt, auch von den Lebensphasen her. Ich bin auch nach der Schule auf Wien Da ist natürlich eine, eine größere Stadt, hat ihren Reiz. Ich bin dann auch wieder auch mit Familie, dann wieder zurück ins Ländle. Das ist natürlich Lebensqualitätsmäßig sehr hoch. Und es ist auch eine gesunde Mischung zwischen einerseits äh, Natur, aber hat doch die Urbanität. Also ist nicht, könnte man sagen, ab äh, vom Schuss. Mhm. Und generell, also sicherlich auch äh, die, die Ausrichtung international und, und auch das, wo, wo man Beats hat. Also, man hat einerseits ist, äh, viel los, ist äh, sehr aktiv, es tut sich was. Andererseits hat man fünf Minuten und dann ist man wirklich duster. Und, und kann sich erholen. Das ist schon ganz was Spezielles.
0: Ja, vielen Dank, Herr Scheier, für das sehr interessante Gespräch mit Ihnen und danke, dass Sie beim vor am Vorarlberg Podcast mit dabei waren.